0: ¿Qué pasa, locos? Bienvenidos al noveno podcast de Insert Coin Games. Esta semana vamos a hablar de juegos de estrategia. ¿Cómo montarte un PC de gente y cuál puede ser su inversión? ¿La visión de Joaquín jugando al God of War? Y la mía jugando al Sado de Colossus. Y finalmente en la parte de topic hablaremos de la nueva película Infinity Wars. ¡Vamos a por ello! Bueno, pues estamos aquí en el siguiente podcast, el número 9. Hoy estamos solo dos integrantes de Insercoin. Eh, Marco eh, se ha tenido que ausentar. Que desde aquí te damos un abrazo muy fuerte, Joaquín y yo. ¿Qué tal, Joaquín, tío?
1: Muy bien, ¿qué tal, gringo? ¿Qué tal, Marco? Espero que nos, cuando nos oigas te estés poniendo moreno y no vuelvas tan blanco como siempre, ¿sabes?
0: <ríe> sí, es, es un gran momento en el que eh, hemos cogido las riendas de, de este podcast. Y a pesar de que no esté aquí el, el capitán, eh, podemos llevar este barco a buen puerto. Así que, Marco, tío, esperemos que, que disfrutes este podcast como si de un, oyese, un oyente se tratase. O sea, sí, como que no tuvieses ni idea, porque de hecho no tienes ni idea de qué vamos a hablar. Así que esperemos que lo disfrutes. Eh, como hemos dicho en la intro, eh, vamos a hablar de varias cosillas. Juegos de estrategia, un poco la evolución... Desde el punto de vista de Joaquín, desde los inicios, cómo le engancharon hasta el día de hoy Después hablaremos eh, de, de lo que es un, vamos, la inversión que es necesaria para tener un PC decente eh, Veremos que hemos estudiado tres posibilidades Una barata, una media y una cara Y por último hablaremos eh, yo del Shadow of the Colossus y Joaquín del God of War que es algo que hemos jugado esta semana en Off Topic hablaremos del Infinity Wars que, que ya veremos las opiniones de Joaquín Bueno, juegos de estrategia Joaquín, que... ¿Por dónde empezamos? Porque tú y yo hemos debatido esto largo y tendido. Eh, a día de hoy ya no hay tantos juegos de estrategia como, como antes, ¿no? Creo que, que realmente cuando éramos pequeños se nos, nos veíamos un poco forzados a jugarlos, ¿no? Entonces cuéntanos un poco cómo, cómo empezaste en este mundo y, y qué fue lo que te, te enganchó.
1: Bueno, yo creo que empecé porque... Cuando nosotros éramos pequeños no había tanta quizá potencia de procesamiento y no había tanto juego de acción y tanto juego con gráficos impresionantes. Y bueno, una buena opción de hacer un gameplay divertido siempre era irte a la estrategia, ¿no? Podías hacer una buena historia, que cuando éramos pequeños pues se limitaban básicamente a las aventuras gráficas, o pues hacer juegos de estrategia u otro tipo de juegos, pero vamos, los de estrategia eran entonces bastante más famosos de los que de lo que llegan a ser ahora. Yo personalmente empecé a ver al el Civilization 1 en casa de un amigo. Estaba jugando su hermano mayor y la verdad es que el juego me impresionó. Me lo estuvo él contando un poco por encima y me pareció la leche. Vamos, me, me encantó. Al poco tiempo después, pues empecé a jugar al, al XCOM 2 también en casa de otro amigo. Y bueno, deciros que tanto el Civilization el 2 como el, o el XCOM, o el XCOM, como el XCOM 1. El XCOM 2 sí fue al que jugué. Y no, el Master no, no. of Orion son ¿Vale? los tres, para mí son de los tres mejores juegos que ha habido siempre de estrategia, porque lo fueron en su día y para mí lo siguen siendo ahora. Pertenecía a una compañía que se llamaba Microprose, que bueno, desgraciadamente quebró. Yo creo que por un tema de eh, vender demasiados juegos buenos en poco tiempo, porque la verdad todo lo que hacían eran joyas, no entiendo que, que se fuera a pique por otro motivo que no fuera ese.
0: Una mala gestión, quizás, ¿no? ¿no? Por
1: una mala gestión, sí, porque sus juegos, la verdad, eran brillantes, me encantan, me encantaron y la estrategia sigue siendo uno de mis géneros favoritos y en parte es gracias a ellos.
0: Quiere decir, quizás eh, las compañías de antes no se centraban como ahora, ¿no? Que dicen, venga, hago un juego, lo saco en tanto tiempo y le saco una rentabilidad. Ellos a lo mejor tenían X programadores y decían, oye, pues eh, vamos a intentar sacar lo máximo en menos tiempo. Entonces, quizás ese fue el modelo de negocio que es que no funcionó,
1: ¿no? Sí, sí, porque además es que los juegos de estrategia tienen una vida larga. La verdad es que al Civil 1 le podías echar muchas campañas. Yo al 2 le eché bastantes, al Master of también, al XCOM. Entonces, eh, sacar más de un juego así top, o sea, más de uno, vale, pero más de dos, ya me parece exagerado. Por año me parece exagerado.
0: Vale, vamos a recapitular. El, el Civilization 1, eh, hablas de, de, por otro lado, el XCOM 2... ...y el... ...y el Master el, of Orion 2... El Master of Orion 2 eh, ...dices que son tres juegos... ...son los tres de estrategia... ...pero no tocan los mismos palos, ¿no? Uno es un poco... ¿cómo no, es la, la historia? La, la
1: verdad es que son... ...están muy divididos, ¿no? Quizá el... ...el Civil está en un lado... ...el Master of Orion estaría en medio... ...y el Excom en otro... ...el Civil se basa sobre todo en macroeconomía... ...y macrogestión... ...pues tú tienes una civilización... ...¿vale? juegas en un mapa del mundo y básicamente de lo que se trata, verdad, es de gestionar tus ciudades, ¿vale? Tus ciudades van a ser la fuente de poder desde el principio hasta el fin. Eh, es tan importante ver dónde las pones para aprovechar bien los recursos que tienen a su lado, luego saber qué tienes que construir, en fin, macroeconomía. Sí, por supuesto que hay un nivel militar, ¿vale? Porque al final, bueno, conquistar siempre suele ser el método más usado para terminar con otras civilizaciones. Pero me refiero, no hay que ser muy estratega. Eh, obviamente si estás en una montaña vas a tener más defensas, en un bosque... Hay una serie de cosas que ayudan al combate, pero lo que marcan una diferencia es tener el ejército más grande o tener un ejército que tecnológicamente es superior. Y eso lo que te lo da es haber hecho una buena gestión de tus ciudades para producir bien, haber tomado buenas decisiones, haber tomado quizás ciertos riesgos para en un momento estar por delante del otro militarmente, ya sea. Por unidades, o como digo, por unidades tecnológicamente superiores. Y eso es lo que marca la diferencia. En el Master of Orion 2 nos encontramos en un punto intermedio. Aquí, aunque el juego sea del universo, eh, macroeconómicamente no es tan grande como el civil. La fuente de tus ingresos son planetas, y planetas viables para la vida no hay muchos. Entonces también, bueno, puedes construir muchas cosas en estos planetas. Pero sí que hay un componente militar más importante. Ya, por ejemplo, tus naves tienen capitanes que pueden marcar un poco la diferencia. Obviamente la tecnología y los números son muy importantes, ¿no? Pero aquí sí que cuando entras en un combate se te abre una pantalla más extensa donde vas a luchar y donde vas a tú a mover tus naves de manera que le puedes sacar partido. Y puedes, según, te puedes basar en ciertas estrategias a base de misiles, a base de naves chiquitillas, bueno, de láseres. De escudos, tienes su aquel tiene su aquel y bueno te da un margen para que tu habilidad marque un poco la diferencia algo que vale. en el civil realmente era complicado y ya por último está el, el XCOM que sí que, pues bueno tienes que gestionar tus bases, que suelen ser muy pocas, lo normal era tener dos bases, máximo tres, para acabarte el juego y tampoco tenía mucha historia, me refiero que sí obviamente las bases puedes decir que construyes que dejas de construir eh, pero lo que marca de verdad la diferencia son las misiones y en el XCOM sí que entras en una pantalla totalmente enorme donde es un mapeado, yo juego sobre todo al 2 que suelen ser bajo el agua y tienes que aprovechar las coberturas, eh, tienes que mover muy bien a tu equipo, que una persona muera es determinante. Entonces ahí sí que es cómo manejas a este equipo durante estas misiones, lo que va a hacer que consigas acabarte el juego, no, y de hecho es increíble el cariño que coges a esos personajes son personajes genéricos al principio, pero bueno, luego tú les vas poniendo nombres y el hecho de que sea tan importante que sobrevivan, les haces que les acabes cogiendo un cariño especial, especial. ¿no? y mm. superior digno de, de juegos de rol sí. con historia y diálogos de verdad, vale. es, esto es impresionante
0: no, no, sí si no me extraña, ya creo que me contaste una historia una vez fuera de este podcast ¿no? que que, bueno, no sé si hablando de spoilers o no, hay un momento complicado en el que quizás alguno de tus jugadores tiene que morir, ¿no?
1: Sí, en mi caso fue, fue Marco el que, el que murió. En el, ese es en el, los XCOM nuevos, ¿no? Entonces, bueno, ahora, hablando un poco de la evolución... Bueno, ahora
0: hablamos sobre eso. Quería hacerte unas preguntas de estos tres que has dicho. Eh, ¿Realmente por turnos son los tres? No.
1: El, sí, o sea... A ver, el civil es por turnos, ¿vale? Tú haces todo en tu turno, luego cada civilización tiene su turno y así. El Master of Orion también es por turnos y a su vez cuando entras en un combate se te despliega otra ventana más grande donde todo el combate también es por turnos. Vale. ¿vale? Y por último el XCOM. El XCOM tienes un reloj en el que tú puedes avanzar o disminuir el tiempo, ¿vale? Y pues con el tiempo se van construyendo cosas, pero cuando interceptas una nave... Y te metes, el tiempo ahí deja de contar y empieza el combate por turnos.
0: Vale, tú fuera una pregunta totalmente aparte de esto, ¿tú dirías que un buen juego de estrategia debe ser por turnos? Y en segundo lugar, si es por turnos, ¿debería estar limitado por tiempo?
1: Eh, a ver, sí, de verdad yo creo que un buen juego de estrategia debería ser por turnos y lo de estar limitado por tiempo depende, depende de la situación, de momentos, de nivel de dificultad, de que estés jugando contra otra persona online. Si estás jugando contra otra persona online, por supuesto que los turnos los tienes que limitar. O sea, no te puedes estar esperando cinco minutos a que el otro tío mueva. Porque acaba... no es divertido. Pero si estás jugando contra la máquina, pues bueno, si te lo quieres pensar, no, no veo que haya ningún problema. Salvo bueno. que, que tú mismo te quieras poner esa presión como un tema de dificultad. Pero justo algo que tiene mítico en los juegos de estrategia es por ejemplo en el XCOM, ese momento donde tienes a un tío ahí en peligro y estás pensando qué hago me la juego no me la juego y a veces le tienes que dedicar mucho tiempo a tomar esa decisión y yeah. y quizás ese tiempo que le dedicas la hace tan especial a que has tomado vale. a mí personalmente me gustan luego Va. hablaré de juegos de estrategia en tiempo real por qué no me gustan y puede que lo compartáis conmigo o no, pero vamos, yo soy de turnos. Aparte, Un poco más adelante
0: que... sí hablaremos de eso, porque a mí me vienen a la cabeza unos pocos. Y bueno, y luego también yo hablaré un poco de mi experiencia. Pero, y bueno, me parece sí.
1: que por turnos Ringo, también, para los informáticos, creo que lo tiene más fácil a la hora de hacer una inteligencia artificial que en tiempo real. En tiempo real a veces se puede sacar exploits.
0: La máquina será capaz de actuar... ...según en qué situación se encuentre... ...y si puede estudiar la, la situación en cada turno... ...pues eh, pues mucho mejor... ...en tiempo real tendría que hacerlo quizás cada segundo... ...a nivel procesador eso sería un... un ...vamos, se, se llegaría bastante alto en los límites de la, de la caché y tal... ...pero bueno, eh, sí es cierto que la inteligencia artificial ha avanzado mucho... Yo creo que en los juegos de hace muchos años las inteligencias artificiales eran eh, ridículas, a veces hacían cosas que no tenían sentido, no te suponían un reto. Pero a día de hoy son, son mucho más complejos. Yo en alguna ocasión he contado la historia de... Yo cuando estudiaba en la carrera tuve que desarrollar un juego eh, que tenía que tener inteligencia artificial, era un juego similar a las damas, ¿vale?, y, y le poníamos eh, escalas de dificultad y yo recuerdo que en la última escala mmm, creo que ninguno de clase podía ganar a cada uno de, de los que había creado así que, si eso lo hice yo en la carrera hace un, bastantes años, yo creo que a día de hoy los juegos de estrategia en inteligencia artificial si tienen que basarse por turnos, como era este caso primero muevo yo y después tú mmm, estará bastante más logrado que antes
1: bueno y ya dejando eso a margen, os voy a decir que la evolución que han tenido estos juegos pues fue, la verdad, muy buena. En el caso, bueno, Microprose que, quebró, el Civil, pues hicieron el Civil 1, el Civil 2, el Civil 3, creo que ya no era de Microprose el 3, pero bueno, yo el, el 1 lo vi, lo jugué por encima, pero muy poquito, al que jugué realmente es el 2, que me parece que fue el hito, porque el 1 fue el... El, la idea original, pero el 2 es donde esa idea llegó a, a puntos, vamos, para mí rozó el límite Luego obviamente sobre eso han ha habido mejoras y tal, pero el 2 ya era un juego súper completo Y además para la época donde lo sacaron Yo de hecho lo recomiendo Y bueno, quizá a día de hoy recomendaría el 4, que ya pues tienes mejores gráficos, algunas opciones más Y también está muy divertido el 5, en cambio, que es el último al que he jugado, a mí personalmente no me gusta.
0: Yo se lo juego porque
1: también. Creo que en los juegos de estrategia hay un equilibrio muy importante entre las opciones que das y el tiempo que tiene la persona para estudiarlas y para conocerlo. Entonces, sé que en un juego de estrategia es importante tener muchas opciones siempre y cuando no sean absurdas. O sea, ahí, al final el Civil 5 te presenta una cantidad de opciones tan grandes que cuando tomas una decisión no sabes a lo que estás renunciando. Y esto para mí es muy importante porque lo que hace que una decisión sea buena es cuando dices, vale, yo quiero esto a cambio de haber reducido, de haber a cambio de haber pasado de largo o, o desechar una opción. Otra, claro, otra para mm. más adelante de la B y la C y conocerlos ¿vale? Entonces... El tema está cuando yo jugaba al Civil 2, por ejemplo, o al 4, y en el árbol de tecnología decía, bueno, venga, ahora quiero estudiar la rueda. Pues a lo mejor sabía las ventajas que estaba ganando pues estudiar la rueda, pero también lo que estaba perdiendo. Que podía haber sido pues estudiar el, el grano de trigo o el no sé qué, ¿sabes? Lo tenía muy claro. Y mm. eso en el 5 es inviable. O sea, ya el Civil 2 y el 4 tenían un manual de instrucciones tocho, lo del 5, vamos, o sea, es que, que hay, hay que, que leérselo, que dedicar... ¿no? demasiado tiempo, o sea, hay demasiadas cosas.
0: ¿El manual y, hay que leérselo?
1: El manual, yo del, del 2 o del 5, no entero, pero hay cosas que sí. Por ejemplo, ¿cómo influye un gobierno? Sí, que lo tienes que saber. Y el árbol de tecnologías, también lo tienes que saber. Vale. O sea, ¿qué te da cada cosa? Me
0: refiero, Quiero decir, ¿esto no lo puedes aprender mientras estás jugando?
1: Sí, pero la primera partida que vas a jugar no puedes jugar... a, O sea, no vas a ganar los niveles más difíciles de dificultad en una primera partida. Donde no sabes qué, qué te va a dar la rueda, por ejemplo. O qué hay después de estudiar la rueda. Porque tú muchas veces, gringo, los árboles... Las decisiones que tomas es un poco a posteriori, ¿no? A lo mejor empiezas a estudiar la rueda y el no sé qué para luego llegar a tal. Que es lo que de verdad quieres. Y en ese momento... ¿Quieres poner un boost ahí para llegar antes que el resto de civilizaciones y poder atacarle rápido con el no vale. sé qué.
0: Estoy pensando una cosa. A día de hoy, hablamos de un libro de instrucciones, ¿te viene a la cabeza algún juego ahora que te venga con instrucciones?
1: No, Ya no ahora, Pero porque ya los... el Civil 5, el Civil 5 sí que viene con instrucciones.
0: Sí, pero hace años ya el Civil 5.
1: Bueno, el Civil 5 es bastante reciente ¿eh? O sea, tendrá dos añitos Tampoco te creas que... solo. A mí me suena que sí, sé que sacaron el Civil V Y luego uno que es del espacio O sea, dos, bueno. tres máximo no, no tiene mucho más El 5 vale, vale. salió, es el último Y vamos, el tema está en que Los gobiernos varían con unas cartas Con otras, o sea, es un Cristo Hay demasiadas opciones Y claro, yo no tengo Tiempo material para estar Estudiándomelo todo porque ya es, es tantas cosas que no puedes tener todo en la cabeza. Y cuando de verdad no tienes todo en la cabeza y tomas una decisión diciendo bueno, voy por aquí porque creo que es lo mejor. Sin saber lo que estás renunciando, para mí pierde. No tiene el valor que tiene que tener un juego de estrategia. Entonces, bueno, pues ese problema se lo veo. Y me parece con, con muchos juegos que están pasando... Pierdes la
0: estrategia realmente.
1: Claro. pasó con el Master of Orion 3. El Master of Orion 2 era de Microprose, un juego buenísimo me encantó, tenía para mí las opciones justas, quizá un Master of Warriors on 3 me habría gustado, o añadiendo muy pocas cosas, o simplemente cambiando las que había, ¿no? Cambias un poco las tecnologías, cambias tal y das una experiencia nueva, pero en cambio eso trataron de meter ahí demasiado, y no funcionó, la verdad es que fue un desastre, eh, creo que vendió fatal, todos los fans, la verdad, se pillaron un rebote de la de Dios, eh, entre otros yo me lo compré, y vamos, fue fue una basura de juego pero Firaxis, en cambio que es una compañía que se quedó con mucha gente de Microprose siguió haciendo el Civil, hizo los Civil actuales hizo el 4, hizo el 5 y sobre todo hizo el XCOM también que hizo el XCOM 1 y 2 de los nuevos, que de hecho el Excom 1 Game 3 le dio juego del año para mí le echaron un par de huevos porque competía con juegos visualmente espectaculares tal y gráficamente era un juego que vamos, estaba bien en relación con los XCOM antiguos que ya los ves y huelen pero lo que tenía increíble era la estrategia el cariño que cogías a tus personajes era brutal y le dieron mejor juego el año, ¿eh? eso hay que tener valor vale, y eso agradezco. Eh, yo también se a, lo habría dado
0: aclara eso porque eh, hablas de XCOM 1 y 2 antiguos y nuevos que qué sí. han hecho un remaster o?
1: bueno o sea... yo, yo creo que han hecho un poco como el God of War que ha habido God of War 1, 2 y 3 y ahora hay God of War que le puedes llamar 4 pero realmente es uno nuevo. S sigue siendo la esencia del God of War pero es algo nuevo Vale, entonces en el XCOM sigue la esencia del XCOM de hecho mucho más arraigada que lo que es el God of War porque el XCOM sí que tenía cosas muy básicas pero mmm, lo han sabido, para mí lo han hecho todo muy bien porque sigue siendo un sistema complejo pero es muy asequible y muy fácil de aprender mmm, sigue el tema de tecnología con los aliens no sé, está, está muy conseguido, yo recomiendo que la gente lo juegue desde luego a los XCOM recomiendo que jueguen al, al... Si tienen que elegir uno, pues el 2 de la nueva fase. Buenísimo. Porque en su día también hice un XCOM 3 que le trataron de meter el tiempo real y bueno, en fin, fue un poco desastre. No era malo, pero no era tan bueno como el 1 y el 2 de los antiguos. Bueno. Al Master of Orion, re, si queréis jugarlo, os recomiendo que jueguéis al 2. Sé que gráficamente... Podéis decir, pero no hace falta más gráficos. Me refiero, lo vais a disfrutar. No es como el XCOM 1 y 2 de los antiguos, que los gráficos sí que cantan un poco. Y al Civil, pues mirad, al Civil jugar al 4. Si os tuviese que recomendar uno, os recomendaría el 4.
0: Vale, es que esa va a ser un poco mi siguiente pregunta. ¿Creerías que a día de hoy la gente que, que le puedan gustar los juegos de estrategia, que quizás no hay tantos a día de hoy, eh, decir, oye, ¿podría jugar a esos ¿Primeros juegos? Pues seguro que sí, seguro se pueden comprar por ahí, eh, barato... Con sí, hay, hay
1: una página que se llama GOG.com, gog que ahí los encontréis seguro, y estarán a 1 o 2 euros, ¿eh? no, no van a estar más, pero vamos, el Master forion 2 los vale. El Excom a ver, me, yo soy muy fan, pero ahora recomendaos el Excom es tontería teniendo los Excom nuevos, o sea, los de nueva generación, porque lo hacen muy bien, y yo recomendaría los de nueva generación, antes que sé y el Civil, pues bueno, el 4 que también es bastante más nuevo, no. y me parece una versión del 2 mejorada sin llegar a ser ahí a lo loco como el 5 de meter ya demasiado
0: <risa> vale, eh, jo, yo, yo te iba a decir, hace hace nada, una semana y pico, eh, intentando recordar pues viejos tiempos de cuando era pequeño, yo yo es verdad que jugaba mucho más a eh, juegos de estrategia eh, militar en tiempo real. O sea, yo era muy de jugar al, al Command Conquer, al Red Alert, al, al, al Commandos, eh, todos estos tipos de juegos. De hecho, hace nada eh, me descargué el último de del de Command and Conquer, y me puse a jugar la campaña al principio, tío, y me pareció un drama. No hablamos de gráficos, porque como tú bien dices, en, en un juego de estrategia no es importante los gráficos, aunque sí es verdad que pueden cantar, como tú dices del excom de los primeros. Eh, a mí visualmente no me gustó nada, pero tampoco entendí cómo me llegaron a, a gustar eh, esos juegos hace años. Vale, a lo mejor es porque era este último y estos últimos ya no tenían tirón, pero es verdad que empecé a jugar la campaña y es que no tenía ningún sentido, o sea, no presentaba ningún tipo de dificultad, y no sé, no, no le veía, no, le, no me enganchó.
1: Eh, a ver, creo... yo con ese tipo de juegos está más complizar, ¿vale? jugado al StarCraft y al Warcraft. El problema es que a mí nunca me gustaron como referencia de juegos de estrategia. Mm. Sí que es cierto que a diferencia de los juegos de estrategia tradicionales, las campañas del Starcraft y del Warcraft son muy ricas en historia. O sea, hay un trasfondo detrás, hay unos vídeos, unas secuencias animadas muy guapas. Entonces, en cuanto a disfrutar de la historia, sí que lo recomiendo, pero eh, la experiencia multijugador no me gusta porque estos juegos son, para mí, lineales. Eh, no se basan en una estrategia, se basan en lo rápido que construyas. Eso es. Y eso no me gusta nada. Porque... Sí, pero,
0: pero eso es la, la gran diferencia, no está en la campaña, sino está en el modo multijugador.
1: Claro, a ver, pero está en el modo multijugador, Gringo, porque la campaña realmente eh, no necesita que construyas rápido, porque es más fácil. Porque es más realmente. estrategia, realmente. Como lo quieras ver, pero si tú en la campaña en las que puedes construir, porque no en todas las misiones puedes construir, en algunas te dan unas tropas y ya está, en las que puedes construir, si tú construyes de la forma rápido, te lo vas a pasar mucho antes.
0: Ya. Sí, mucho es lo que dices, fácil, ¿no? Que hay manuales por internet donde...
1: Que te dicen exactamente lo, lo que, que tienes, tienes que, hacer. que construir. Y a mí no, no me gusta. Pues me parece que es un, unos juegos donde se premia más la habilidad que el cerebro. Porque al final el cerebro es simplemente un tío que se ha dedicado a probar y que es más rápido a la hora de recoger recursos y bueno, pues lo que funciona, funciona, ya está. O sea, es que no hay A, B o C, no es A. Si tienes que construir siete trabajadores, son siete trabajadores, luego tal, luego, no sé, no, no me gusta nada y ese es el problema, que cuando juegas en internet, pues todo el mundo va igual entiéndeme, todos los que saben jugar y los que no, cuando no. ganas, pues le ves que es típico tío que no tiene puta idea de lo que hay construido.
0: Sí, pero esto pasa en cualquier juego competitivo, ¿eh? ahora que lo pienso si, eh, lo hablaba con Marco la última vez que decía no yo cuando juego al Dragon Ball contra alguien, se nota que el, el que el que juega de nuevas siempre hace un ataque que es ir hacia el tío y una de las primeras cosas que, que la gente ya tiene evolucionado que ha aprendido es eh, si ya tienes un poco de experiencia vas a tener que esperar entonces ves al novato siempre que viene haciendo lo mismo y siempre sabes cómo pararle pues eh, en este tipo de juegos de estrategia multiplayer igual, o sea, realmente el que ya está más avanzado y sabe exactamente lo que hacer lo va a hacer eh, puede llegar a hacer el juego aburrido porque efectivamente es lo mismo de siempre o sea, cada vez que empiezas una base vas a hacer lo mismo y pierde o sea, la gracia. Es
1: que, es que además los cinco primeros minutos o diez primeros minutos es que son exactamente iguales. O sea, sí. de, a, a, haciendo lo mismo. Sí. Hasta que ya empieza a haber un poco de jaleo. Entonces, bueno... Pues, pierde entonces, la gracia. Y cuando bueno... hay un poco de jaleo, lo que marca la diferencia es que puedas mantener a tus tropas luchando a la vez que construyes. O sea, que no tanto como las mueves en el combate, sino que puedas estar pendiente de tus tropas mientras sigues construyendo. Mm. O sea, es un tema de habilidad. De sí, ser sí, rápido sí. con los dedos y de ser rápido con el mouse. Y a mí, pues no... No me gusta personalmente sí. Otro que sí que me gustó mucho Era el Heroes of Might and Magic Esta saga, pues bueno, al 1 y el 2 los jugué Lo que pasa es que eran cutrillos Con el 3 creo que cogieron su punto álgido En cuanto a gráficos En cuanto a variedad de opciones Podías jugar con otros compañeros Todos en el mismo PC Incluso aliados unos Contra la máquina, la verdad es que era muy divertido Era un juego donde Lo importante eran los castillos Los castillos te permitían construir tropas y había alrededor, pues, minas que te proporcionaban recursos, ¿no? Entonces, las tropas no eran independientes, solo podían ir a cargo de un héroe. Y este héroe, pues, bueno, iba subiendo de nivel según luchabas. Que te matasen a uno era un poco drama. También podía recaudar a más héroes. Vale. Y la verdad, estaba muy divertido. Las tropas, la verdad, molaban. Tenían varios ejércitos de humanos, de orcos... Estaban de no muertos... interesante divertido y yo me pasé vamos a decir un año o más de un año viciándome mucho en casa de Alex con él y con Will, los tres, nos echamos unos vicios tremendos y nos lo pasamos muy bien luego sacaron el 4 y de nuevo pecaron de lo mismo que pecó el Civil 5 o sea le añadieron tantas cosas era absurdo, o sea, las campañas gringo eran absurdas, la cantidad de niveles que podía tener un héroe era absurdo entonces, una partida para jugar con un amigo contra la máquina se hacía tan larga es que hay un yeah. punto. Igual tú piensas en un juego de mesa. ¿Un juego de mesa es divertido si la partida dura entre, yo qué sé, media hora a 45 minutos? Acuérdate ya si se alarga. ¿Te acuerdas al juego de mesa que jugamos de Juego de Tronos?
0: Ya, yeah, sí, sí. Hombre, 45 minutos me parece corto. Una buena partida de un juego de mesa quizás puede durar dos horas.
1: Bueno, pero, pero es lo que tiene tú dices. Un dos horas sí. ya es. Estás forzando porque hay mucha gente que cuesta reunir para ese tiempo. Vale, sí. Yo, si tuviese que hacer un diseño de juego de mesa, lo diseñaría para entre media a una hora. Media hora a una hora. Más o menos como lo haría yo. Y según sea el juego, igual. Pues <ríe> con con el... las partidas en, en un este también. O sea, tú cuando juegas. un Por ejemplo, eso es un punto fuerte que tienen los juegos de deportes o de luchas. Que tú cuando empiezas a jugar una partida al FIFA o cuando empiezas a jugar a una partida al Street Fighter, sabes lo que va a durar. O sea, sabes que son. Por ejemplo, en Street Fighter, eh, cinco minutos. Y luego, pum, empiezas otra. Pues esto se alargaba demasiado, tío. Yeah. Era demasiadas opciones, eh, se fliparon con la cantidad de clases que pusieron a los héroes. Eh, eh, no sé, muy, muy absurdo. La verdad, la cagaron y me da pena porque posteriormente hicieron ahí la triquiñuela de copiar un poco la IP del Warhammer y la verdad te metían elfos, elfos oscuros, enanos... Orcos, pero estos es como los que dibuja el Warhammer, que son la caña.
0: Sí.
1: Básicamente, para que te hagas una idea, el, el Warcraft en su día se querían hacer con el trasfondo del Warhammer, pero el Warhammer les pedía mucho dinero y e hicieron ellos su propio trasfondo, pero está muy basado. O sea, todo lo que hemos jugado nosotros del WoW, esas armaduras, esos enanos así anchos y orcos sí. anchos, eso es del Warhammer. Vale. Y bueno, pues la verdad es que el, el Heroes of Might and Magic 3 lo disfruté muchísimo. Luego hay dos que tengo que mencionar de la compañía Bullfrog, del francés Mulinux. y este tenía el Theme Hospital, el Dungeon Keeper, también tenían otro, el Theme Park, que podía hacer tu parque de atracciones, pero ese no le llegué a jugar tanto. El Theme Hospital sí que me lo jugué, creo que me lo llegué a acabar, no estoy seguro, si no me quedaría en las últimas pantallas. Y me encantó, era un juego que tenías que gestionar un hospital, pero encima con un ambiente cachondeo muy divertido. Las enfermedades eran un poco absurdas, pero era un juego serio, o sea, dentro de tener su coña, no, lo tenías que gestionar Pero tenías bien. que
0: hacerlo bien, sí, sí.
1: Y los últimos niveles eran eran jodidos, ¿eh? Y el Dungeon Keeper a mí me apasionó porque yo en esa época, bueno, igual que ahora siempre me han encantado los RPGs y el Dungeon Keeper te proponía ...algo radicalmente distinto para la época... ...que era ser tú el, el Dungeon Master... ...eras tú el que estabas ahí en tu calabozo... ...con tu oro y venían los héroes... ...a robarte tu dinero, ¿sabes? Y tú le ponías tus trampas, saquear, ¿no? Entonces tú tenías que ponerle tus trampas... ...luego los... claro, los minions que te vienen... ...son como en la vida real, entre ellos unos cabrones... ...tenías que ver quiénes se llevaban bien con, con quién... ...para no ponerles juntos... ...porque si no se empezaban a pegar entre ellos... ...también tú les podías sacudir... ...para que trabajasen más rápido bueno, la verdad es que muy divertido sacaron el 2, también me encantó que añadieron casino y otras habitaciones que estaban muy graciosas, veías aquí a tus quecos en el casino dejándose la pasta
0: trabajando y... para ti y luego se dejaron todos los euros sí, ahí ¿eh?
1: podías poner en plan que tu casino fuera en plan friendly, como que diera más premios para que estuvieran contentos, o que fuera en plan con más trampas para llevarte tú más dinero, pero los tíos iban puteados era bastante, bastante gracioso y nada, con, con el tiempo hace poco sacaron otros Dungeon Keepers que, que me compré uno y fue un drama, no, no me gustó nada, era en plan que tenías que empezar a decorar tu Dungeon, unas cosas yo que esto parece los Sims, no sé se cargaron la esencia y... una lámpara de
0: lava por aquí y tal sí,
1: es que era algo de decir, tío, a ver si lo que mola el Dungeon era dónde ponías las trampas, dónde ponías cada habitación eh, poner bien a tus tíos para que no se peleen entre ellos, o sea, de verdad tenía un tema de gestión importante y aquí... Luego, tú eras... O sea, tú no tenías una figura física, sino que tú estabas desde arriba. Solo se veía tu mano con la que podías coger a los minions o dar guantazos, pero no estabas ahí. Tú nunca luchabas físicamente. Ya, Entonces, ya, ya. bueno, sí, tenías tu, tu sala del trono donde se iban acumulando las riquezas. Bueno, muy bueno. La verdad es que ese me, me encantó, pero Esta, luego se echó a perder. Estaba, de...
0: estaba pensando, el, el Sim Hospital realmente era muy, muy, muy parecido a lo que era el Sim City, ¿no? O yo no sé cuál sería el, el primero, si salió primero el Sim Hospital o salió primero el Sim City. Pero en el fondo era casi lo mismo.
1: No, no, porque el Sim City gringo era más de construir tu ciudad. Pero y la tenías que es... gestionar. Sí, pero aquí era más... Pero era una gestión, el Sim City era igual a una escala muy grande. O sea, me refiero, ponías impuestos, decidías dónde ponías un parque, un edificio. Aquí date cuenta que tu hospital tú no lo podías expandir, o sea, tú empezabas... ...como cada escenario... ...tenías unos edificios... Sí. ...en el edificio... ...tú tenías que empezar a construir las consultas... ...la sala de quirófano... ...o sea, es más chiquitito... ...no vale. es a nivel de... ...venga, empieza a construir aquí un centro comercial... ...no, es un hospital... ...tenías que gestionar a tus médicos... ...a tus eh, enfermeras... ...a los que trabajaban, a los de limpieza... ...a los técnicos... ...o sea, era más a pequeña escala...
0: ...o sea, y además... Eh, ...ese tipo de juegos a día de hoy ya no hay... no ...porque... Parece mentira, pero a los críos, si tú tuvieses un hijo ahora o un, un chaval joven al que, que le quisieses recomendar un juego... Porque esto te ayuda a mueblar muy bien la cabeza, ¿eh? Si tú le haces un a un chaval a día de hoy, un juego de ese tipo, eh, ¿lo crees importante para su desarrollo?
1: Yo sí, y además eh, he oído la noticia de que van a sacar un cine Hospital nuevo, que yo me compraré porque dicen que quieren conseguir la esencia, del antiguo y demás... Lo que pasa es que me parece que son juegos que lo tienen más difícil a la hora de competir porque no entran por los ojos. Porque en nuestra época, el 5 Hospital sí que entraba por los ojos porque era un juego que incluso gráficamente, para lo que había entonces, pues joder, tú lo jugabas y decías, mola. Semi 3D, pasa, ¿no?
0: Quizás. Eh,
1: ahora Tú no puedes invertir una cantidad de dinero impresionante para hacer que un médico luzca como Kratos en un juego de estrategia. Prefiero, no, no es ahí no. donde va la inversión. Entonces cuesta, porque los niños quieren ir a cosas más fáciles o es, yo creo, típico hijo de ciencias que se lo puedes poner como pequeños retos porque al sí. final eso es lo que son los juegos de estrategia es un reto para tu cerebro o, o cuesta cuesta Bueno,
0: porque... te, te, Ahí tienen que estar los padres o quien sea para coger y recomendar este tipo de juegos estoy, Me estoy acordando hace no mucho a mí un, un, un amigo me recomendó un, una aplicación de móvil que que eran retos eh, lógicos, eh, con monigotes para, no sé, hacer combinaciones, ¿vale? Pero que incluso enseñaban a quien lo hacía a programar. Entonces, cada acción que, que incluías en era un movimiento, eh, derivaba a que fuese una línea de programación. Entonces, casi que aprendías a programar jugando. Bueno, pues con sí, estrategia. Parece,
1: me parece muy buena idea. O sea yo pa Partiendo de la base, que yo ya esto es lo que he comentado, bueno, aquí fuera de, del podcast, a mis amigos les he dicho que el primer país que tenga dos dedos de frente y haga de la programación una asignatura obligatoria desde prácticamente parvulitos, en una generación va a subir mucho ese país. Porque el problema es que a día de hoy aún hay gente que concibe la informática. ...como una opción de estudiar... ...en plan, ah, tú que eres informático... ...y yo ya no lo considero como una opción... ...o sea, a mí ya me parece que la informática debería ser... ...como el inglés... ...o sea, es una herramienta que tienes que tener sí o sí... ...como unas matemáticas básicas... ...sabes, solo sí, que yo a programación sí. ni siquiera voy a básico... ...¿por qué? porque... ...es que ya estamos gringo totalmente ligados... ...a la informática... ...entonces, a, sí. a día de hoy... Eh, ...creo que un informático solo se queda corto... ...porque tiene un conocimiento que no puede aplicar... ...otras cosas porque solo ha estado ahí... Pero en cuando empiezas a conocer otras cosas, tú a lo mejor en un mundo de hospitales, de tal cual, empiezas a decir, joder, pues aquí podría hacer una para esto, esto, esto. Y tú lo puedes hacer porque estoy informática. Pero en cambio, el que ha estado de siempre, que también tiene esos conocimientos, no tiene ni puta idea, ni la opción.
0: Ya. Sí, es, es cierto. Es cierto. Pero eso quizás Sí, sería para, para otro, un, para para otro, otro podcast Eso
1: ha sido simplemente una mención
0: una buena mención y vale. voy, voy a acabar sí.
1: eh, diciendo de los juegos actuales vale que he jugado últimamente pues obviamente está el excom 1 y 2 de nueva generación el Mario rabbits que estoy a punto de acabarme que está claramente basado en el XCOM no es ninguna, ningún secreto muy divertido, porque, por ejemplo el Mario rabbits sí que es un buen juego, como hemos hablado antes para introducir a los niños en algo de estrategia porque mm -hmm. sí que gráficamente Ahí es visualmente agradecido para Clars, ellos aunque sea sí. Ubisoft, o sea, y no va a permitir nada que sea chapucero en cuanto a gráficos, música y demás y es divertido, eh, tienes también sus toques de humor, cuando luchas con el tío este de la ópera, yo la verdad es que me, me, me reí con las canciones que hacía
0: está bien, sí
1: pero últimamente los juegos de estrategia que pega más fuerte son los roguelikes, deciros que estos juegos son muy crueles se basan mucho en, en que la gente muera, en tener que repetir las cosas. Hay un componente de suerte bastante, bastante importante y normalmente en tener campañas cortas y mapas aleatorios. Yo mmm, os recomendaría el FTL, lo disfruté un montón. Es un juego que no quería jugar porque me recordaba a Star Trek, que es algo que odio con todas mis fuerzas. Es por pero... los nombres de los
0: monigotes que se te generan al principio, seguro.
1: Por la nave, por la nave y por los uniformes. Ah, sí, me puede ser. mucho a Star Trek y lo de. Pero en fin, dejando eso que es un trauma mío de, de, de la infancia, eh, este juego ganó premios, así que le una oportunidad, y vamos, es bestial. O sea, la primera vez que te acabas el juego es que no podéis imaginar la cantidad de endorfinas que suelta tu cerebro. Ah, es que sé que no me vais a creer, pero es que hay que jugarlo para vivirlo. Sí, o sea, sí. Si no caís en la desesperación de decir no lo voy a conseguir, si jugáis hasta decir me lo acabo por mis huevos, el día que hundes la nave, o sea, te sientes, o sea, es un subidón. O sea, es, es de las cosas que me dirán, joder, ¿cómo te gustaría irte al otro mundo? Pues después de haberme acabado el FTL por primera vez sería una de las opciones, ¿sabes? Te vas feliz diciendo, bueno, aquí ya lo he dado todo. ¿sabes? Es una
0: liberación, ¿no? Es como cuando vuelves de hacer un camino a Santiago o algo así te tiras en la cama o yo qué sé, tío. Que estás destrozado y dices, oh, relax, ya puedo morir en paz.
1: Sí, te sientes el puto amo, tío. Es sí. increíble. Y bueno, luego el Darkest Dungeon, deciros que requiere muchas más horas que el FTL, un poco de grindeo, sacaron un parche para reducir esto bastante y es que tiene un, una ambientación brutal. Y es con temas de rol, y a mí ya sabéis que el rol me pierde. Entonces cualquier cosa, así si un rol y estrategia, pues me tienes ganado. También tiene un poquito más de historia que se agradece. Y por último, uno que Gringo y Marco lo vieron, les hizo muchas gracias, se llama el Dream Quest ¿vale? Es un juego de cartas. Eh, ahora mismo sé que todos de cartas conocéis el Hearthstone, que es el de Blizzard, y sí, ya lo sé que Blizzard todo lo que hace es caviar, tiene a todo el mundo enganchado. Como siempre digo yo, no estoy muy seguro si Blizzard hace videojuegos o hace droga. Eso habría que discutirlo con jueces y tal. Seguramente pero, droga. Pero que sepáis que los de Blizzard le ficharon al creador de este juego. Es un juego que creó él y de artista usó a su hijo pequeño. Sé que no me vais a creer, pues mirar en YouTube poner Dream Quest, veis las, los dibujos y vais a saber que es su hijo pequeño el que los hizo. Yo
0: la primera vez que fui a tu casa tío, te vi jugando este juego con los dibujos, tío, que eran ridículos. O sea, es como cuando Marco dibujaba los Gokus, tío, dibujaba una casa y un perro, tío, terribles. Y, y, y ver que un juego así ha tenido tanto impacto dice mucho de cómo son los juegos de estrategia.
1: Sí, sí, a mí personalmente de los tres es el último que os recomendaría. Os recomendaría antes el FTL y el Darkest Dungeon por el simple hecho de que en el Dream Quest me parece que es en el que la suerte está más valorada. Y eso a mí me jode. O sea, en el FTL la suerte influye, por supuesto, en todos los Rock Likes influye bastante, en el Darkest Dungeons también. Pero en el Dream Quest para mí es muy determinante la suerte. Mucho más que los otros dos anteriores. Y es por eso mismo que os recomiendo el 1 el y el 2. Y acabarse el Dream Quest es una verdadera matada. O sea, acabarse el FTL es algo factible. Acabarse el Darkest Dungeon mmm, es más jodido, pero por un tema de tiempo, ¿no? Porque no se pueda. O sea, porque al final... Bueno, deciros que el Dungeon final tiene tres fases, yo me acabé la primera y no te dejan entrar, con los cuatro que has terminado la primera no te dejan, entonces básicamente te obliga a gringo a otra vez coger héroes, subirles de nivel, y dije, ni de coña ya, yeah. yeah, yeah. que se, se puede pasar, se puede pasar y el Dream Quest, el dream quest es una matada tío, o sea, Dream Quest se tiene que juntar, que tengas la partida de tu vida, que los hay un eclipse solar, bueno bueno, o sea, es una, una serie de historias tío, que no os quiero ni contar o sea, podéis acabar llorando tantas veces y bueno, un mini consejo que os doy para los Rocklikes, que a mí me ha costado muchas derrotas, es si salís de copas, prohibido al llegar a casa encender el juego. O sea, yo he perdido partidas del FTL que iba en el último mundo con la nave a tope de Power y llegar pedo, tío, y esto Y liarla, ¿no? Y te vas a la cama llorando, tío.
0: Te estoy imaginando, tío
1: sí, 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 eso vamos, es un drama porque además llegas como a veces un poco de subidón y tal, Buah, y te venga, es... me voy a meter, y no, no, es, es, es un error tan grande. Vienes no tú
0: motivado como cuando, yo qué sé, dices, pues estoy más desinhibido, como cuando vas sí. a hablar con contigo, dices wow, sí. me como el mundo, me la acabo ahora mismo, zasca. La primera sí, en la cara sí,
1: dice, Si ha funcionado con las pavas, ¿por qué no con el FTL? Y no, no, pues, no No lo no, no hagáis. No no hagáis, que lo vais a pagar caro Y bueno, vale. yo creo que con esto cerramos, ¿no?
0: Sí, yo diría que sí Lo único que durante toda esta conversación Que ha sido bastante amena Joder, fíjate que has hablado de gestión de recursos Y demás historias Y, y no puedo evitar, tío, pensar a Marco Que si estuviese aquí, hablaría del los Tardew Valley Diría que gestionas Tus, tus rocas Tus maderas eh, la gestión de las personas en, en el pueblo, tío, y, y quizás tengas que darle una oportunidad. Yo he de decirte que yo hecho la DI.
1: Sí, y, y dijiste que es un drama que <ríe> Por eso, no, pero, pero estarías. Que te dije yo desde el principio. Pero estaría
0: de puta madre, tío, que tú tuvieses no, tu no, no, propia. Plan... No, 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 no. Yo, yo sé mis <ríe> límites.
1: Si de verdad te hubiese gustado. Es que me lo podía haber llegado a plantear, pero dije ni de coña. No no no. O sea, no. Ni de coña.
0: Estoy de acuerdo, tío. Marco, tío, no lo vas a conseguir. Yo creo que el día que consigas que Joaquín juega al Stardew Valley es una sensación similar a la de acabarse el FTL. Yo creo.
1: Sí, para él, porque para para él para él patito una sensación similar a cuando llego borracho al FTL ¿sabes? Sí. que acabo llorando en la cama.
0: Bueno, pues vamos a hablar de De, de los peces Decentes y su inversión, si te parece ¿Vale? Eh, yo eh, Es un tema que, que está Ahí en la calle, o sea, tú vas por la calle tío, Y la gente te para y te dice, tío, necesito Comprarme un pece, ¿qué hago? ¿Me compro uno que ya está montado Y que te lo venden en grandes superficies O me lo monto por piezas? Si me lo monto por piezas, joder, hay mil opciones ¿Qué hago, tío? ¿Me busco Lo más caro, lo medianamente caro? lo más barato para tirar. Entonces, aquí vamos a hablar un poquillo del tema. ¿vale? Yo sé que a Marco le encantaría hablar de, de, este, de, esta, de, este, de esto que vamos a hablar, pero, pero como no estás, tío, pues lo puedes poner en los comentarios, si quieres. Porque no creo que volvamos a hablar del tema. Eh, dicho esto, mmm, mi consejo, y creo que el de Joaquín también, será el de cómpratelo por piezas. Ahora, dentro de cómpratelo por piezas Hay que distinguir algunas cosas O dispositivos O partes eh, Que son más importantes Y debes gastarte más el dinero Ahí que en otras ¿vale? eh, Hablamos de que es más importante Dejarte el dinero en, en una buena placa Base y un procesador Avanzados ¿vale? y, y en una tarjeta gráfica Y no olvidemos Un disco duro eh, Estado sólido porque... Sí, a ver,
1: básicamente el disco de un estado sólido es lo que va a hacer que no tengáis loadings, que es lo que todas las videoconsolas tienen, que a día de hasta hoy no solían invertir en uno porque eran caros. Y bueno, en consolas sí que tenemos estos loadings. Algunos juegos ya saben hacer triquiñuelas, como el God of War y muchos otros de típicos pasillos de estos que te metes, como un poco más estrechos y tal, y que yo creo que lo aprovechan como loading. Pero casi siempre se suele sufrir en las videoconsolas y en un or buen ordenador con un buen disco de estos sólidos el juego, vamos, mm. va a toda leche.
0: Sí, yo he de decirte que hace no mucho probé eh, los discos de estado sólido. Yo tenía un portátil, bueno, lo sigo teniendo, eh, que era un, que tenía un disco duro normal y lo cambié. me iba bastante lento y dentro de las recomendaciones se decía cámbialo por uno de estado sólido. Y la diferencia es abismal. O sea, creo que te reduce los tiempos en un 75-80%. O sea, abismal. No estoy diciendo que es que se note un poco, no. O sea, espectacular. Yo recuerdo el tiempo de arranque del ordenador. Antes era de un minuto y algo. Y después de ponerlo creo que tardaba 15 segundos. Espectacular. Bueno, eh, después de decir eso, quizás podría ser importante un monitor, pero esto ya depende de... de, de de las exigencias que tienes. Yo hasta hace poco no apreciaba bien los FPS y que si los hercios son importantes o no y tal y cual, entonces ahí dependerá de cuánto quieras disfrutar tu la experiencia, ¿vale? Entonces hablamos de procesador, placa base, tarjeta gráfica, después en un siguiente nivel quizás el monitor y la RAM, ¿vale? Y ya por último, en la escala más baja donde te deberías dejar el menor dinero posible es en el resto de elementos, que hablamos del ventilador, la alimentación eh, tarjeta de sonido teclado y ratón salvo que seas el típico super friki y necesites un mogollón de botones en el ratón eh, altavoces y cascos eh, una tarjeta de red que es importante porque si quieres competir mejor que sea con un ethernet cableado que no por wifi y un, un windows porque te podrías instalar cualquier otro sistema operativo pero realmente eh, los juegos donde más están aprovechados a día de hoy es en Windows Dicho esto, pues eh, hemos hecho tres ramas La barata, la media y la cara Dentro de la barata elegimos un, un Intel i5 En la media un i7 Y en la cara una AMD ¿vale? Todos de entre 3,2 y 3,6 Hz y, y diferentes placas base ¿qué diferencias hay aquí? en los más caros generalmente tienes muchos más slots para añadir eh, memoria RAM ¿vale? Eh, es importante si quieres pensar en un futuro a largo plazo cuantos más slots tengas mejor ¿vale? y sobre todo la capacidad a la que puede ir cada slot eh, estos van eh, toleran cerca de 16 GB por cada slot y todos tienen casi 8 huecos, o sea, puede llegar a 128 el barato que hemos buscado aquí, como mucho, llega a 32 gigas, pero claro, se nota en el precio, ahora vamos a hablar de dinero, o sea, el más barato te puede salir por 250 euros y los otros dos te salen entre 500 y 1100 o sea, hay un abanico bastante amplio dependerá de cada uno lo que se quiera dejar, ¿vale? Eh, luego pasamos a las gráficas como hemos dicho, mmm, las hay baratas y caras. Ahora, una manera de pensar es: voy mmm, a invertir en una tarjeta gráfica normalucha y me dura un año y medio, dos años y luego me cambio a otra. O me compro una super cara, pero yo creo que es excesivo porque eh, la tecnología está avanzando tan exponencialmente que lo que hoy es la bomba en un año ya se ha quedado del montón. Entonces. Yo buscaría también un punto medio. Creo que alguna vez lo he debatido con Joaquín, que lo suyo sería pillarte los elementos potentes en el ordenador y la tarjeta gráfica, buscarte una normal para cambiarla a los tres años, ¿no?
1: Sí, a ver, normal dentro de que, si estamos hablando de gamers, yo pero diría bueno. de, la, de la gama la 70.
0: Sí, digamos que eh, de las hay... De la
1: Nvidia, tirar, ahora está la 1070, pues la 1070, que aún así es un pastizal, pero... Sí. la 80 y la titán ya es exagerado.
0: sí, que no, no compensan, digamos que hay hay cuatro niveles, la ahora la sesenta, la setenta, la ochenta y la titán, vale, eh, la 60 es la más casual para tirar. Eh, la 70 es un nivel superior para ese gamer que necesita un poquito más que lo básico. La 80 es Pro, o sea, está bastante bien, y la Titan es como, pf, yo qué sé, eh, vamos a meter toda la mierda nueva que hay para venderla más cara. Yo creo que no es, no es lo que lo que estamos buscando. Mm, eh, si hablamos en precios, te puedes encontrar una tarjeta gráfica baratita por 190, una mediana como puede ser una 1070 por cerca de 400-500 euros... ¿Vale? sobre todo si la puedes buscar en segunda mano, que hay mucha gente que las compra ahí al año, se ha cansado y ha querido mejorarle y las vende y suelen estar en buen estado. Si hablamos, yo he visto 10.80 por 1.100 euros y no he llegado a mirar las Titanes, que eso supuestamente es un nivel más alto y debe ser una burrada. Pero claro, si ya te pones a pensar, bah, me quiero montar el ordenador caro, 1.100 de procesador y placa base más otros 1.100 de gráfica ya estamos en 2.200 euros sin contar el resto de cosas porque estamos hablando de montar tu ordenador con todo, o sea que hasta te tienes que comprar la caja entonces yo creo que es disparatado yo creo que es disparatado Pff, dentro del resto de... de elementos pues como ya he dicho el disco duro de Estados Unidos los puedes encontrar pues de un tera por 300 euros que yo creo que es más que suficiente Joaquín dice que con 500 gigas te basta para ir eliminando eh, cosillas e ir limpiando pero otra de las cosas que también requiere mucha inversión es la memoria RAM yo he encontrado dispositivos de 16 gigas acerca a cerca de 180 euros y si te pones a sumar 180, más 180, más 180, hasta llegar a 128 te puede llegar hasta 1400 euros. O sea, una burrada. Obviamente yo lo que recomiendo es mmm, cómprate como mucho 32 gigas para tirar ahora y según vayas necesitando a lo largo de los años vas añadiendo. No te compres ahora todo de golpe porque no vas a, a explotar. Pero sí es cierto que según veo cómo avanza la tecnología a nivel de ordenadores... Eh, cada vez se utiliza mucho más esta memoria volátil que no la del disco duro normal sabes
1: bueno, pero yo creo que con 32 tienen para sí, rato,
0: ¿eh? sí, sí, por eso digo que, que llegar a, a 128 gigas es una burrada, y 32 para...
1: y de hecho creo que ninguna consola tiene 32 por ejemplo ni por la eso. Scorpio creo que tiene 32
0: pues si hablamos de 32 gigas son 360 euros si quieres invertir en ello y, y luego mh, hablemos de que yo por ejemplo me he comprado un, un monitor gaming hace poco y sería yo el que re recomendaría, marco o sea que hay diferentes diferentes opciones, obviamente si quieres una Full HD 1080 4K HDR mh, te dejas 1000 euros pero si te quieres buscar algo realmente decente mh, búscate algo por encima de 120 Hz de cerca de un milisegundo de latencia y que tenga 26, 28 pulgadas no, no necesitas más y eso te va a salir por cerca de 250, 300 euros eh, dicho esto mmm, no sé yo si hacerte esta pregunta Joaquín, porque seguro que, que no andas desacertado pero ¿cuánto dirías que es el rango de precios de cada una de las tres variedades que, que yo propongo, ¿vale? Es, hablamos de que incluye todo, ¿eh? Tarjeta de sonido, Oye, caja... Es, sí, sin contar
1: monitor, porque sí. el monitor me parece algo opcional, que si ya tienes uno no tienes que comprar. Sí. Eh, sin con, yo creo que el, el barato 800, el mediano 1200, o quizá 1400, y el grande eh, 1900. El caro. Vale,
0: pues dentro de, de la estimación que yo que yo he hecho Lo que puedes encontrar por ahí estás relativamente cerca en el barato Dentro de lo que, que yo digo está en 1.200 Vale, lo que estoy mirando Es si tenía incluido el monitor o no Yo creo que ahí tenía incluido el monitor Entonces igual igual andas muy cerca El, el mediano me sale por 2.150 y el caro me sale por 3.400 Es
1: que eso, a esos precios Es complicado Porque al final Yo creo que es lo que está intentando Xbox Y seguramente intentará Sony Que es ofrecerte consolas A 600 euros que tiren los juegos bien mm. Y entonces ¿ves? Me parece complicado Dejarte ese dinero Cuando la consola lo vas a tener
0: yeah. No, no, estoy, estoy de acuerdo Al final con esto, si sí, tienes un, un buen pepino con el que puedes hacer mil cosas, pero yo creo que, por ejemplo, en el, la versión cara tienes exceso de, de recursos que no vas a necesitar. estamos sí, hablando... Y sobre
1: todo es que encima es una lástima también que, claro, al final acabas teniendo como tres fuentes de potencia en casa. no Imagínate, típica persona que se compra la Xbox, la Play y el ordenador y al final acabas teniendo tres cosas que pueden procesar bien solo porque algunos juegos lo puedes jugar en una, en otras no, ¿sabes? Sí. Es como un poco putada.
0: Bueno, pues nada, desde aquí aconsejamos que si os coméis un ordenador lo hagáis por piezas y hagáis una mezcla entre quizás el barato para los elementos que no sean muy importantes y el medio... En los importantes. Entonces, a lo mejor te puedes dejar 1.500 euros en un ordenador que te montes a tu medida y te puede durar, te puede durar. Es lo que yo es lo que yo diría.
1: Sí, yo creo que el intermedio ese os va a durar básicamente entre 5 y 6 años siempre y cuando le cambiéis la gráfica a los 3 años. Sí. Le cambiéis la gráfica por otra y a mí me extraña que de aquí a 6 años puede que sí, ¿eh? pero pasemos de 32 a 64. O sea, 32 yo creo que es lo que van a tener las consolas en 4 años de RAM.
0: Mm, sí, yo también lo creo.
1: Lo que pasa también es lo de siempre. Tenéis que saber que las consolas, todos los juegos los hacen muy, muy definidos para ese hardware. Y los ordenadores también, entre que lo usas para otras cosas, les vas metiendo mierda. Eso también influye, tío. Que sí. al final este... la consola está un poco más limpia. Sí. Sí, bueno,
0: Vale, bueno, pues vamos a hablar de lo que hemos estado jugando esta semana, Joaquín. Eh, si quieres empiezo yo, porque tú vas a hacer una breve eh, apuntada bueno, vas a apuntar por encima tu experiencia de God of War. Ya sabemos que Marco lo ha puesto por las nubes en el análisis en el canal de YouTube. Pero yo voy a hablar de que ya por fin me, me acabé el Shadow of the Colossus. Hablé de que lo empecé hace unas semanas en este podcast pero lo había dejado apartado porque bueno estaba liado con, con otras cosas, estaba jugando al Far Farcrea y, y bueno quería jugarlo cuando me pudiese grabar, que de hecho ya lo he hecho y quizás hago un montaje para, para algún vídeo en YouTube. Eh, el juego en sí, decirte que a mí me ha flipado y que entiendo cómo marco toda esta gente puede decir que es un juego es una maravilla incluso, que estamos hablando de que 13 años después ha mmm, dejado el listón igual de alto. Y que sí que lo hablamos en su momento, pero eh, se decía que el juego no tiene historia, pero en el fondo sí la tiene, porque al final el final sorprende, a mí me ha gustado, y el, el que te digan pocas cosas a lo largo del juego es historia también. O sea, esa falta de información es historia, y todo tiene un porqué, y me parece que está muy logrado, está muy logrado además porque eh, no sabes no sabes realmente qué es lo que está pasando. Tú cuando estás escalando un coloso oyes la música épica y te vienes arriba, pero cuando lo consigues derrotar eh, suena una música como diciendo, ¿qué coño he hecho? O sea, estoy haciendo algo mal. ¿no? Y, y todo eso tiene una explicación y un porqué. Pero está muy logrado porque se lo transmite al, al jugador y, y me parece complicado. Sobre todo... ...para cuando... ...cuando se hacían este tipo de juegos antes... ...que... ...que yo que sé, yo lo he hablado con gente y me decían... joder imagínate el Shadow of the Colossus si le añaden misiones secundarias... ...o le añaden historias como... el Witcher y tal y cual... ...pues sí, pero entonces no se hacían juegos de ese tipo... Mm, ...a mí me parece un espectáculo el juego... ...visualmente es una pasada... ...y tiene más historia de la que... ...de la que creemos... ...entonces... Mm, yo, ...yo sé cuando lo hemos hablado que tú lo jugaste un tiempo y mataste a algún que otro coloso pero no te llegó a enganchar yo creo que esto sí. es como una buena serie pues las sí, buenas no, series tardan en engancharte
1: ya, yo es lo que te decía a mí es que, no sé me, me daban pena los colosos no me sentía bien matándolos
0: pero es que forma parte de la experiencia
1: quizá ahora si tengo hueco lo vuelvo a probar pero bueno sería darle una segunda oportunidad porque ya os digo que yo algo sí que lo jugué Mm. y como juego también me parece que no ofrecía muchas otras cosas porque yo creo que ya ponía al límite eh, se ponía al límite él a sí mismo con los combates que hacía mm. o sea, en su época yo creo que eso creo que salió en la Play 2, ponía la Play 2 al límite con esos combates con vamos esa escenografía que era pobre en arbustos pero por la cantidad de cosas que tenías que ver desde lo alto el coloso entonces tampoco se podían cantear y bueno, me tenían que coger algo austero en todo lo que rodeaba al coloso, porque en sí ya la batalla y todas esas mecánicas eran, yo creo que para la época, muy innovadoras y que ahora creo que sí que se han podido quedar un poco atrás. Vosotros decís que no, pero bueno, tampoco os lo puedo rebatir porque no, no lo he jugado.
0: Bueno, no, no estoy diciendo, obviamente se ha quedado atrás porque el juego, si sacas en un juego así. De cero le faltarían cosas Porque estamos acostumbrados a jugar un Last of Us O un Witcher Que tiene algo más Pero a mí para un juego que ha sido hace 13 años Que yo no lo jugué y lo estoy jugando ahora Bueno, lo juego ahora Me parece muy buen juego eh, Decir que, que Que lo único que no me ha gustado Es, es, es el manejo Es súper incómodo de manejar La cámara siempre se anda girando cuando estás escalando un coloso, si la cámara se gira y tú lo estás dando para adelante, al girarse va para atrás eh, como tienes un, una, la habilidad del agarre que va por tiempo como te estás agarrado y se va girando pues tío ya estás yendo en una dirección que es y al final pierdes tiempo, agarre y, y, y al final te acabas cayendo pero, pero a pesar de esos problemas mmm, yo lo recomiendo jugar 100% es cierto que no es para todo tipo de jugadores sobre todo a abstenerse aquellos que quieran jugar o que no sepan jugar un single player. Y dentro de los, la gente que le en los single player es un juego muy especial. Pero bueno, que yo recomiendo. Marco también, y bueno, tú si tienes la oportunidad de jugarlo, pues ya nos contarás tu, tu opinión.
1: Si le doy una segunda oportunidad, lo, lo comentaré.
0: Vale. Y nada, pues eh, lo único que nos comentes un poco por encima si todo lo que está diciendo la gente alrededor del God of War es, es cierto, ¿no? Eh, parece que todo el mundo habla maravillas de él. Mm, hace nada estaba Kelvin haciendo un, un directo y yo le estaba preguntando que si le apasionaba. Decía que sí, que, que era espectacular. Él lo estaba jugando en difícil. Y yo tenía mis dudas. Digo, ¿lo juego en difícil o lo juego en normal?
1: Yo pues... no recomendaría jugar en difícil. Me parece que en normal tiene la dificultad que tiene que tener quizá baja un poco la dificultad y eso es un problema o baja por el hecho de que el juego te gusta tanto que al hacer las secundarias pues obviamente con cualquier juego de rol vas consiguiendo equipo y habilidades nuevas que te facilitan las cosas eh, yo las secundarias no las hago tanto por eso sino por disfrutar de algunos combates especiales con bosses especiales y complicados y por lo que te dejan historia, ¿no? Aunque sean pequeños comentarios entre Kratos y Atreyus, que va preguntándote cosas o te va diciendo cosas también de la mitología nórdica, pues se agradece. Y solo por lo que te aporta en cuanto a historia, yo ya recomiendo hacerlas. Porque siempre suele haber un consejo, un pequeño pique entre los dos. Bueno, una interacción que para mí vale la pena. Esto, pues bueno. Sí que es cierto que... Con la experiencia que tú coges manejando a Kratos... Con el equipo que consigues... Hay en un punto... Donde los combates de la historia... Que al principio costaban... Ya dejan de costar... Ya... Pero claro... Es que es una decisión complicada... Porque igual si te lo pones en difícil... Esas secundarias... Se te vienen muy cuesta arriba...
0: Me cuesta llegar, ¿no?
1: No, no lo sé, sí... Yo creo que... La primera vez lo jugaría en normal... Porque también sería una pena que llegases a un punto en el que no te pudieses matar a un boss y te desanimases un poco. ¿no? Y Porque dejaste el juego, ¿no? La historia realmente es lo mejor que ofrece y yo ya he muerto con bosses. O sea, no tanto con los del modo historia, pero sí con estos de misiones secundarias. A mí llegan algunos que llegas un poco por debajo del nivel y me ha matado y de hecho mu muchos he estado ahí hasta que los he matado porque ha salido ahí mi vena de Dark Souls pero yo entiendo que no todo el mundo tiene esa vena ¿sabes? si no has jugado en Dark Souls no, no estás ahí te puedes llegar a desesperar por eso recomiendo jugarlo la música y los gráficos son un espectáculo y es un juego que tenéis que comprar sí o sí o sea, es de 10 y os guste el género o no lo vais a disfrutar si os gusta el género, lo vais a disfrutar como bebés y si no, simplemente vais a disfrutar una buena experiencia.
0: Vale, pues nada, coincides un poco con, con lo que decía Marco y, y la mayoría de la gente. O sea, que, que podría decirse que este puede ser un juego del año, ¿no?
1: Sí, yo si no digo que es el juego del año es porque, bueno, va a salir un juego de los creadores del GTA... Bueno, y bueno, ya todos lo sabréis si oís este, estos podcasts o nos veis a nosotros en Sercoin, que va a salir el Red Dead nuevo y es que no se puede dar nada por sentado cuando estas personas van a sacar un videojuego o sea, son gente que cuando le preguntaron a Kojima que qué opinaba del GTA V, es que el tío decía mira, esto está en otro nivel yo es que ni me comparo y para que Kojima diga eso pues bueno, hay que quitarse el sombrero no sabemos bueno, obviamente sabemos que va a ser un juegazo, pero no sabemos con qué nos van a sorprender esta vez. E incluso después de haber jugado al God of War, después de todo lo que estoy disfrutando, después de lo que me queda por disfrutar, mmm, sé que va a estar como finalista. Me da igual que haya un top 6, un top 5, el God of War yo me apostaría que va a estar en el top 3 de candidatos a juegos del año. Pero no se lo puedo dar ya, no se lo puedo dar ya, porque porque, bueno, ya lo he dicho queda al frente <risa> vale,
0: vale, entendido
1: y puede, y puede que algún otro nos sorprenda oye, si mira cómo fue el año pasado el Horizon que sin venir a cuento me refiero que a veces la vida te da sorpresas Sí.
0: muy bien Eh, Infinity War, Joaquín Cuéntame, ¿la has visto? ¿Impresiones? ¿La recomendarías? ¿No? Eh, si es cierto, yo no la he visto Yo, los que seguáis el canal de YouTube y, y los podcasts Sabréis que yo no soy muy fan de los superhéroes Pero sí me gusta el cine Y sí que sé muchas cosillas sobre esta película A pesar de no, de no haberla visto mm, Dinos un poco por encima Si es necesario además ver ¿Alguna otra película antes para llegar a entender esta? Porque creo que además es la tercera de una saga de cuatro.
1: Es, sí, la tercera de lo que creo que va a ser una saga de cuatro, Los Vengadores. ¿Ver pelis de antes? A ver, la peli tampoco hay mucho que entender. Me refiero, es una peli de Marvel, la vas a disfrutar por el espectáculo visual, puede que si no has visto alguna otra pelis digas quién es este superhéroe, pero te va a dar un poco igual... Y yo tampoco es que sea un gran fan de películas de superhéroes. Sí que es cierto que las de Deadpool me encantaron. La, bueno, la de Deadpool me encantó. habla en plural porque estoy seguro de que la nueva me va a encantar también. O sea, tengo unas ganas... Sale de ahora de dentro de nada, de ¿no? Sí, sale dentro de nada. Decir que la de Logan, la última, me gustó también muchísimo. O sea, pusieron... Es un drama. Nada a lo que estamos acostumbrados. La recomiendo también, 100%. Y el resto... Pues bueno, me parecen pelis fáciles de ver. O sea, que uno va al cine y va a ver pues algo que visualmente no deja a nadie indiferente, porque se han dejado mucho dinero haciendo unas escenas de acción muy buenas y brutales, es todo efectos especiales a punta pala. Y en este caso, además, tenemos unos personajes que a mí de por sí son muy carismáticos y me caen
0: bien. De hecho, antes de que sigas con, con esa parte, eh, decir que te eh, de qué va un poco la película se, se llama Infinity Wars. Creo que aparecen 26 o veintitantos superhéroes. Creo que solo sí, falta pero Se llama dos.
1: Infinity Wars por lo de las gemas del infinito. Vale. Tampoco, hay unas gemas en el mundo de Marvel que se llaman las gemas del infinito que son muy poderosas.
0: Vale, pero en el fondo es que hay una guerra. Sí, y que hay para... mogollón de peña ahí.
1: Sí, hay y, un montón. Es y que
0: seguro están, que muere alguien.
1: Están, mueren muchos héroes.
0: Vale, sin spoilers. No digamos vale. nada, no, pero no seguro que spoilers, hay...
1: Pero hay muertes. O sea, vais a ver una típica peli y no es la clásica de un superhéroe en el que obviamente no va a morir porque se acaba su franquicia. Pues esta se llama Infinity Wars y aquí sí que van a, va a morir peña. Eh, deciros, a mí me parece que está un poco al nivel de todas. Eh, hay, hay algunas excepciones que son dramáticas la del Capitán América la primera pues es un drama que te quieres morir, la de Thor la primera muy mala, la segunda malilla también, la tercera en cambio ya me hizo gracia, ya se lo tomaron de otra forma y hay mucho chiste mucho punto, aquí pues bueno tienes a Tony Stark que es un tío bastante carismático son cuatro, cuatro historias vale, sin hacer los spoilers pero va a haber cuatro de los principales, una es una historia la historia de Tony Stark la historia de Thor, la historia del Capitán América y luego la historia del, del villano principal que se llama Thanos. A mí personalmente la que más me gusta es la de Thanos. Así como a todos se les ven disfrutando el papel y echándose unas risas y demás, Thanos, el tío, se lo toma muy en serio. Ves las motivaciones que hay detrás de lo que hace, el peso de las decisiones que toma, cómo trata de ser un ser justo en una galaxia caótica
0: y tiene el sentido, no, o sea, tiene no, lógica. Que tiene.
1: Sí que lo tiene y, y incluso hasta mérito lo que lo que está haciendo, lo que le cuesta, lo que sacrifica el tío no es el típico villano que es un tirano porque sí y mata gente porque sí y disfruta matando. O sea, no es el clásico villano sencillo. De hecho, este le ves que hace mucho hincapié en su historia, en presentártelo y el actor que hace de él lo brinda ahora es el de que salió de las últimas de X-Men, es un tío bastante famoso ahora no me viene el nombre a la cabeza pero vamos, la verdad es que esta a mí es la historia que más me gustó y como película ya os digo, me parece la típica peli de siete de Marvel hmm. simplemente pues que tenéis a todo el puto equipo ahí metido
0: vale yo creo que además Marvel lo que intentaba hacer es unificar a todos los fans de cada uno de los superhéroes en una sola película Quiero decir, lo van a conseguir en cuanto a estreno y, y recaudación, seguramente tengan un pico enorme, porque todo el mundo, que si uno es fan de spider-man Bueno, Spiderman no, no es de Marvel, sí, ¿no? Sí, sí, es, sí. Es, es, es de Marvel. Es, Marvel. Eh, eh, era de
1: Sony, lo que pasa es que los, los derechos de spider-man los tiene Sony. Vale, claro. no lo pueden usar. Y en teoría no los podían usar, pero hicieron un acuerdo de manera... Que en las películas de. ¿Los Vengadores? De los Vengadores y en alguna otra puede salir Spider-Man, a cambio de que en las de Spider-Man también ha salido Tony Stark, ¿sabes? Lo hacen como comparten... Colaboraciones. Sí, colaboraciones.
0: Vale, 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 vale. Bueno, pues al final todos los fans de cada uno de ellos pues van a estar en un mismo punto y, y eso se repercutirá seguro en, en la taquilla. Vale, eh, ¿la recomiendas?
1: Sí, a ver. No, no creo que es una peli que vaya a disgustar a nadie. Es una peli de siete, que es de un cine de palomitas, te vas a echar unas risas, vas a ver tortas, y sin más, no es nada de no vamos a hablar de esta peli para los globos de oro, ni mucho menos. Pero es entretenida. Vale. Bueno. Es entretenida. Y, y se ha metido tanto dinero y tanto bombo. Y es que ya había leído tanto el sensacine. Porque a mí también me gusta la noticia de cine que dice, mira. Eh, no era mi plan para el fin de semana pero como estaba cansado y dije no salgo pues me fui por la noche a verla y la no. verdad es que bueno, pues bien
0: Bueno, yo sé que Marco que desde aquí te mandamos un nuevo saludo también la ha visto y que seguramente le hubiese gustado acompañarnos en esta tertulia pero no es lo que pasa cuando uno decide aprovechar el Ponte de Mayo para no estar trabajando con nosotros así que desde, desde aquí tío, hemos dirigido el barco de puta madre Hemos llegado a Puerto, espero que os lo hayáis pasado bien con nosotros, aunque hayamos estado dos. Eh, si queréis que echemos a Marco de los podcasts, darle un like, compartir el podcast y, y dejarlo en los comentarios. Marco, tu voto no vale. Y, y nada más, eh, que seguramente nos, nos tendréis aquí la semana que viene, porque hay otros mil temas de los que queremos hablar. Y ya estará Marco de nuevo con nosotros. Y entonces vendrá y ya nos, nos cantará a los cuarenta. Este podcast.
1: Sí, ya despediros de la estrategia durante mucho tiempo, ¿sabes? Mar Marco HDR, no es, no es un fan.
0: No, no lo es. Y está claro que si teníamos que hablar de este tema era cuando él no estuviese. Así que nada, Joaquín, tío. Oye, gracias, tío, y nos, nos vemos nada en, en unos días para grabar unos vídeos, ¿no?
1: Sí, o para tomarnos algo seguro.
0: Genial, tío. Oye, pues un abrazo muy fuerte, tío, y cuídate.
1: Un abrazo para ti, gringo, y un abrazo para todos nuestros oyentes. Espero veros pronto.
0: Chao.